0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس وهو في العشرين من شارد الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد ال 400 والألف نكمل ما يتعلق بأحكام سورة سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق على قول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. وهذا وهذه الأحكام فيما يتعلق ب الجهاد في سبيل الله وما يتعلق ببيع النفس لله عز وجل ومراتبها تقدم على سبيل التفصيل المجلس السابق وتقدم أيضا على سبيل الإسهاب والاستطراد في سوره البقره في سوره البقره فانها قد جمعت الاحكام المتضافره في هذا في هذا المعنى والمعنى متصل فيما يلي من ايات واول هذه الايات في هذا المجلس في قول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذه الايه نزلت في من كان في مكة بعد مهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي في مكة من كان مستضعفا ممن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجز عن الهجرة ممن حبس من قومه فاستضعفوه وضيقوا عليه ومنعوه من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مستضعفون وذلك لدلالات في هذه الآية منها الصراحة في قول الله سبحانه وتعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها فهؤلاء يتمنون الخروج فهم مغلوبون على القعود مغلوبون على القعود فهم في بقائهم في مكة اضطرارا لاختيارا اضطرارا وهذا فيه دلالة على جملة من المعاني أولها أن الله سبحانه وتعالى أوجب الهجرة على عباده في المواضع التي لا يظهر الإنسان فيها دينه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها والظلم إذا أطلق في كلام الله يراد به الكفر يراد به الكفر يعني الكافر أهلها المشركون بالله جل وعلا وهذا في كل لفظ ظلم يطلق في كلام الله جل وعلا يدخل فيه أعلاه وهو الإشراك مع الله عز وجل ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وفي قول الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالظلم له مراتب ومنازل وهو على أنواع أولها ظلم الإنسان لنفسه وأعلاه الإشراك مع الله عز وجل غيره والثاني ظلم الإنسان لغيره وظلم الإنسان لغيره وهو على أنواع ظلم في الأموال وظلم في الأعراض وظلم في الدماء وظلم في النفس والأرض ظلم في النفس والأرض تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على ما يتعلق بدفع الإنسان عن أرضه دفع الإنسان عن أرضه وعرضه وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدفع عن الأرض جهادا في سبيله جعل الله عز وجل الدفع العرض هذا عن سبيله فالذي يقاتل في بلدة أخرج منها ليعود إليها فهذا مجاهد في سبيل الله وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فهذا فيه إشارة على أن الإنسان إذا أريد منه أن يخرج من أرضه وداره وأهله فإن له الدفع الدفع عن أرضه، الدفع عن أرضه، فسماه الله جل وعلا جهادا في سبيله، جهادا في سبيله، وكذلك أيضا في الجهاد الإنسان في دفاعه عن نفس، عن دمه، وكذلك أيضا عن ماله. وتقدم الادله في هذا كما جاء في صحيح من حديث عبد الله ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وجاء في السنن هذا من ايضا من حديث سعيد وابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون اهله فهو فهو شهيد فهذه الادله متضافره ومتواتره على هذا على هذا المعنى فكل ما كان في إحقاق الحق الذي أمر الله عز وجل به وإقامة العدل ودفع الظلم على ما أراد الله مع صدق نية وإخلاص في ذلك فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله مهما اختلفت مراتبه سواء كان ذلك باللسان او كان باليد او كان بالسنان على اختلاف المراتب والاحوال والاحوال في هذا وهذه الايه تدل بالصراحه على وجوب الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام من بلد الكفر الى بلد الى بلد الاسلام ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا من المتقدمين ولا من المتاخرين والمستضعفون هنا يعني المقهورين المغلوبين الذين استضعفهم اقوامهم فقهروهم وحبسوهم عن الخروج من مكه الى المدينه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في هذه الايه من المعاني ان البلدان ان منازل البلدان في فضلها من جهتين اما بفضل اهلها واما بفضلها بذاتها فمكه فضلها بذاتها لا فضلها باهلها في ذلك الزمن ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق ظلم اهلها القريه الظالم اهل اهلها ذكر الله سبحانه و... الظالم أهل... الظالم أهلها ذكر الله عز وجل ظلمهم في مكه فخص في... فخص الفاعلين واخرج الارض واخرج الأرض فقال الله سبحانه وتعالى في ذلك حال المؤمنين بسبب استضعافهم في ذلك فبين الله جل وعلا وجوب الهجرة فبين الله سبحانه وتعالى وجوب الهجرة لمن كان لمن كان في مكة والأمر الثاني بفضل أهلها بفضل أهلها ولا تفضل لذاتها ولا تفضل لذاتها وذلك في حال بعض البلدان التي انما فضلت لمن كان فيها وذلك كحال المدينه كحال المدينه المدينه فضلت لحال ساكنيها فلم تكن مفضله قبل النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن مفضله قبل النبي عليه الصلاه والسلام فنقول ان ما يتعلق بالتفاضل البلده التي تفضل لاجل اهلها اعظم من البلده التي تفضل لاجلي لاجل ذاتها لأجل ذاتها ولهذا الله أمر أمر المؤمنين أن يخرجوا من مكة مع فضلها لذاتها إلى المدينة لفضل أهلها لفضل لفضل أهلها مع أن فضل مكة باق ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المستضعفين قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها فنسب الظلم الى اهلها وما نسب وما نسبه وما نسبه اليها لان البلدان تختص بالفضل بذاتها ولا يلحقها مذمه بذاتها لانه لا اختيار لها لا اختيار لها فالله عز وجل يجعل في بعض البلدان فضلا يختصه فيه كما جعله الله عز وجل في مكه وجعله الله عز وجل في المدينه وجعله الله عز وجل في من شاء من ارضه ك كالمسجد كالمسجد الأقصى ولهذا أمر الله بالهجرة من البلد الفاضل الفاضل لذاته إلى البلد المفضول لفضل أهله لفضل لفضل أهله وهو المدينة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشارة إلى أن البلدان إنما تعظم لأجل أهلها وأعمالهم ولو كانت مفضوله من جهه المنزله وان الانسان انما يتبع في ذلك انما يتبع في ذلك العمل وحفظ دين الله سبحانه وتعالى وفي هذه الايه تشريف لمكه وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى نسب الظلم الى اهلها نسب الظلم الى الى اهلها فقال الله سبحانه وتعالى اخرجنا من هذه القريه الظالم الظالم اهلها فنسب الظلم الى الاهل وما وما نسب اليها فكنا عنها بالقريه والله عز وجل يسمي مكه باسماء في كتابه سبحانه وتعالى وذلك في قوله البلد الامين وكذلك ايضا الحرم والمسجد الحرام وكذلك بكه وام القرى وغير ذلك من من الاشارات التي تدل على التشريف من الاشارات التي تدل على على التشريف فهذا دليل على فضلها اذ نسب اذ نسب الظلم الى اهلها اذ نسب الظلم الى الى اهلها ومن الاحكام وكذلك ايضا المعاني المتعلقه بهذه بهذه الايه وجوب فكاك الاسير وذلك ان المستضعفين في مكه في في حكم ان المستضعفين في مكه في حكم في حكم الاسرى في حكم الاسرى المحبوسين المقهورين الممنوعين من من الخروج منها واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وفكاك الاسير لا يختلف العلماء على وجوبه وفضله وانما يختلفون وانما يختلفون في بعض الصور فكاك الاسير في بعض الصور فكاك الاسير فهل فكاك الاسير يكون بالقتال ام يكون بالمال ام يكون بالفديه بالفديه وذلك ان يفك الاسير باسير من المشركين فاذا لم يكن لدى المسلمين اسير من المشركين اسروا من المشركين حتى يفدى يفدى به به أبل الاسلام من تتبع النصوص الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ان فكاك الاسير انما يكون ب بأسير بأسير آخر وإما أن يكون بالقتال وإما أن يكون بالقتال وأن المال لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم فكاك الأسير أنه يكون بالمال أنه يكون بالمال وهذا يؤخذ منه معنى أن فكاك الأسير بالمال فيه نوع استضاف في نوع استضعاف واهانه المسلمين وزياده تسلط من المشركين على المسلمين فكلما اسروا اعطوا مالا فعطوا مالا فبهذا يستضعفون ويستكثرون من المسلمين بالاستكثار من الاسراء ولهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فدى احدا بالمال واختلف العلماء بفديه الاسير بالمال ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك وذهب الامام احمد رحمه الله الى إلى كراهته إلى كراهته وقد نص الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يفدى بالمال ولو كان ذلك ولو استنفذ ذلك بيت مال المسلمين وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال فكاك الأسرى أو فكاك الأسير من بيت مال المسلمين من بيت مال مال المسلمين ومن تأمل القواعد في الشريعة يجد أن الأصول العامة دالة على جواز ذلك عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، وذلك أن نفس المؤمن أعظم من ماله، نفس المؤمن أعظم أعظم من ماله، فتفدى بالمال إذا 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 لم يستطع المسلمون أن يفدوا أسراهم بالقتال أو ب الفدية بأسرى من المشركين وذلك أن الفدية بالقتال والفدية كذلك أسير بأسير أن ذلك أن ذلك فيه إظهار للعزة وفيه ردع للمشركين أن لا يستكثر من الأسرى فيستكثر منهم كما استكثروا وإذا كان ذلك في فدية بالمال استكثروا من المسلمين ليستكثروا من المال ليستكثروا من من المال ومن نظر في النصوص الشرعية في المرفوع والموقوف وجد أن السلف لا يقدمون على على مسألة المقاتلة على مسألة المقاتلة وأن الأمر عندهم بين فاضل ومفضول وأفضلها المقاتلة وهذا ظاهر في هذه الآية وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بقتال المشركين لأجل المستضعفين لأجل المستضعفين وما أمرهم بفديتهم وشرائهم بالمال وما أمر بفديتهم وشرائهم بالمال وما أمر المسلمين أيضا أن يأسروا من المشركين حتى يبدوا الاسرى فلهذا نقول إن أعلى المراتب وأقواها بالنسبة للمسلمين هي المقاتلة هي المقاتلة الثانية أن يفدى الأسير بأسير من المشركين الثالثة هي الفدية بالمال الفدية بالمال وهذا بالترتيب من جهة السنة وكذلك أيضا مقاصد الشريعة والعمل نجد أن هذا محل اتفاق وإنما الخلاف عندهم في جواز الفدية بالمال وإنما كره لما احمد رحمه الله الفدية بالمال لأن أسر المسلمين إذا كانوا عند المشركين يتضمن ذلك إضعافا للمسلمين وذلا لهم وكذلك أيضا هوانا وغلبة من المشركين عليهم فإن فديتهم بالمال نوع من أنواع الهوان فلا يدفع هوان بهوان فلا يدفع فلا يدفع هوانا بهوان ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه هذا المقصد عند الإمام أحمد رحمه الله ظاهر ولهذا كره كرِّيَ ذلك ولكن إذا عجز المسلمون عن فداء الأسرى بأسرى فهل يقال بانهم لا يدفع المال بفكاك الاسره نقول يدفع المال يدفع المال عند عدم القدره للقتال عند عدم القدره لقتال المشركين فانه يكون ذلك بالمال فالامام احمد رحمه الله في ظاهره النقول النقول أن عن انما كره ذلك لهذه العله لهذه العله وحتى لا يضع لا يضعف المسلمون عن الدفاع عن انفسهم وكذلك ايضا عن, عن اعراضهم ومن المسائل أيضا ما يتعلق بحكم فكاك الأسير لا يختلف العلماء في فضله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائعة وفكوا العاني كما جاء في البخاري وكذلك أيضا أن من ترك الأسير عند المشركين فيه إسلام له وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه لا يخذله ولا يسلمه جاء في روايه لا يظلمه ولا ولا يسلمه وهذا من اسلامه يعني تركه عند المشركين اما تسليمه ابتداء او كذلك ايضا ابقاءه عند المشركين مع القدره على اخراجه وكذلك ايضا في خذلانه كما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ومن خذلانه ايضا تركه عند استنصاره بالمسلمين تركه عند استنصاره عند استنصاره بالمسلمين فنقول حينئذ ان فكاك الاسير واجب فكاك الأسير, الأسير واجب هذا من جهة الأصل وإنما يختلف العلماء في بعض فرعياته وأول هذه الفرعيات يختلف العلماء في وجوبه هل هو على الأعيان أم على الكفاية ذهب جمهور العلماء إلى أنه على الكفاية لا على الأعيان وخالف في ذلك المالكية عليهم رحمة الله فقالوا على الأعيان وإذا, وإذا ترك المسلمون فكاك الأسير اثموا جميعا هذه مو جميعاً، ويتعين على كل أحد، فكأنه يجعل فكاك الأسير في مقام جهاد الدفع، في مقام جهاد جهاد الدفع، وذلك يجب على من كان الأحق بالمسلمين. وذلك أقربهم وأقربهم وذلك من جيرانه ثم أهل بلده ثم من بعد عنه وهكذا على هذا هذه القاعدة عند المالكية ومن فروع هذه المسألة أيضا هل يفرق بين كثرة الأسرى وقلتهم يفرق بين كثرة الأسرى وقلتهم نقول بالنسبة للأسرى من العلماء من لم يفرق بين كثرة الأسرى وقلتهم فقال الاسرى اذا كانوا الفا او كانوا واحدا فالحكم في ذلك واحد الحكم في هذا في هذا واحد قالوا والعله في ذلك في عدم التفريق بين الكثير والقليل قالوا لان العله في ذلك أن في الأسر استذلال واستضعاف وهوان للمسلمين، فسواء كان واحداً أو كانوا أو كانوا مئة أو كانوا ألفاً، فهذا الاستضعاف الذي يكون بالواحد وبالمئة أو بالألف أو نحو ذلك لا يفرق فيه من جهة العدد وإنما من جهة المعنى من جهة المعنى، فهذا لحق عزة المسلمين لا لحق المسلم. في ذاته لا لحق المسلم المسلم في ذاته وإن كان المسلم في ذاته له حق وإنما تعين ذلك على الأمة لأن الأمر يتعلق بها على سبيل العموم ومن العلم من فرق بين الأسرى من جهة القلة والكثرة القلة والكثرة، فقالوا إذا كانوا قليلاً الواحد والاثنين لم يكن متعيناً على الأمة، لم يكن متعيناً على الأمة، وهذه الأقوالان القولان موجهان عند الفقهاء من الشافعية وجمهور العلماء لا يفرقون، جمهور العلماء لا يفرقون بين القليل والكثير، وهو قول الحنفية وكذلك أيضاً المالكية وقول جماعة من الفقهاء من الشافعية، وذهب الحنابلة إلى أنه فرض كفاية. الى انه فرض كفايه عند القله عند القله من الناس وذلك الواحد والاثنين والتعليل في ذلك عندما فرق بين القله والكثره قالوا لان الامه لا يجوز ان تذل نفسها بأمر هو اعظم من ذلتها لو كان عندها او لو كان لها اسير عند المشركين وذلك انه بالمقاتله بمقاتله الامه المسلمه للمشركين ان يقاتل في ذلك مثلا دوله كامله تقاتل لاجل اسير واحد فكم سيكون من سبب هذا القتال من مزيد اسرى من مزيد اسرى او قتله فيفرقون بين القله وبين بين القله وبين وبين الكثره والامر يتعلق في ذلك بالقدره يتعلق بالقدره والاظهر والله اعلم انه لا فرق بين القليل والكثير بين القليل والكثير فالعبرة ليست بالقلة والكثرة وإنما العبرة في ذلك بالقدرة العبرة في ذلك بالقدرة وما هي القدرة المعتبرة في ذلك نقول إن الأسير من المسلمين قد يلحق هوانا بالمسلمين ولو كان واحدا ولو كان واحدا والارقام في ذلك الاعتبار بها فربما واحد يهين المسلمين وربما عشره لا يهينونهم لانهم من سواد او من ضعف المسلمين او اخذوا على على حين غره او ربما اخذ مسلم من وسط بلدان المسلمين وفي ذلك من الاهانه ما يلحق بالامه اعظم من من غيرهم أو يكون وجيهاً أو رمزاً أو في, في الأمة فيختلف الناس في ذلك فلا يعلق الأمر بالعدد ولهذا نقول إن الأصل أنه لا فرق في قليل ولا كثير من جهة أسر المسلمين وإنما الاعتبار في ذلك بالقدرة والموضع الذي يلحق المسلمين من الأسير الموضع الذي يلحق المسلمين من, من الأسير الأصل في الأسير انه اهانه للمسلمين انه اهانه اهانه للمسلمين فاذا اهين المسلمون باسير عند المشركين وجب عليهم فهل يكون ذلك على التعيين نقول ينظر فيه فاذا كان استخلاصه من المشركين يلحق فيهم اهانه وذلا لا يوازي بقاء الاسير حينئذ نقول ان الله عز وجل رفع الحكم وما ازاله والرفع يدل على بقاء الحكم الرفع يدل على بقاء بقاء الحكم وزواله يعني يعني تركه في حكم في حكم نسخه ولهذا نقول رفع الحكم وما زال فإذا زالت العله نزل الحكم ووجب على المسلمين ووجب على المسلمين فإذا كان في استخلاص الاسير الواحد او العشره او العشرين يلحق المسلمين من الذله وذلك لقوه المشركين وذلك لقوه المشركين وشده باسهم فاذا قام المسلمون باستخراج او بالسعي في فكاك الاسير لحقهم من الذل من تبعه ذلك ما هو اعظم مما لو تركوا الاسير وذلك لاستكثار المشركين من الاسرى استكثار المشركين من من الاسرى او ان يقتل من المسلمين اعداد كثيره يستضعف بها المشركون المسلمين ويهينوهم في ذلك فحينئذ لا تدفع مذلة وإهانة صغرى بإهانة كبرى فتحقق في ذلك الإهانة الكبرى في المسلمين ويدفع في ذلك المذله والاهانه صغرى ولهذا نقرر ان خلاصه هذه المساله ما يتعلق بالاسير ان العلماء لا يختلفون في وجوب فكاك الاسرى وانما خلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في في بعض معانيه وصوره وانهم لا يختلفون ايضا في, في فلا يختلفون في فضل في فضل فكاك الاسير ومنزلته في الشريعه والاجماع في ذلك وانما الخلاف عندهم في امثال هذه هذه المواضع وذلك ايضا في الخلاف عندهم في مراتب الوجوب هل هو على الاعيان او كان ذلك على على التكليف او كان ذلك على على الكفايه فنقول ان الوجوب لا خلاف عند العلماء فيه لا خلاف عند العلماء فيه، يحكم بذلك اهل العلم والمعرفة، يحكم في هذا اهل العلم والمعرفة كل قضية بحسبها، كل قضية بحسبها، والقضايا في ذلك على الاستثناء لا تنقض الأصل، لا تنقض الأصل، وذلك أن الأصل الوجوب، ولكن في قضايا الأعيان، وذلك في القلة في الواحد والاثنين، يُنظر في المفسدة التي تلحق المسلمين في ذلك، فهل يُدفع ذلك الهوان عن الأمة بهوان أعظم أو مماثل له أو دونه، فإذا كان مماثل له ف فانه يجب في ذلك عن يجب في ذلك ان يفك الاسير من المشركين وكذلك ايضا في هذه الايه ومن الاحكام المتعلقه بها انه يحرم على المسلم ان يقيم في في بلدان المشركين يحرم عليه ان يقيم في بلدان في بلدان المشركين وذلك ان الله سبحانه وتعالى ما ذكر الاستضعاف وذكر حال المستضعفين ودعاءهم الله جل وعلا ان يخرجهم من هذه القريه الظالمي أهلها وامر الله النبي ومن معه ان يخرجوا لاستنقاذ اولئك المستضعفين الا ان بقاءهم محرم وهم في مكه فكيف فكيف بغيره وبه نعلم ان الذين يقيمون في بلدان الكفر ان الذين يقيمون في بلدان الكفر قد تركوا ما اوجبه الله عز وجل عليهم ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم فيجب عليهم ان يهاجروا الى بلدان ان يهاجروا الى بلدان المسلمين الذين يظهرون فيها شعائر الدين الذين يظهرون فيها شاعر الدين ويقيمون فيها دين الله سبحانه وتعالى متعلق به في ذواتهم أو كذلك أيضا متعدي به إلى غيرهم متعلق بذواتهم ميقام الصلاة وكذلك أيضا إيتاء الزكاة والمتعدي إلى غيرهم وذلك بالرفع الأذان وشعائر الدين الظاهره من معالمه الظاهره وذلك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا من جهه حجاب النساء وسترهن فيظهر الرجال والنساء في ذلك دين الله سبحانه وتعالى الواجب عليهم من توحيد الله عز وجل ودفع الشرك و بانواعه فانهم يجب عليهم ان يهاجروا من تلك البلدان الى بلدان المشركين وهل يجوز للمسلم ان ان يذهب الى بلد من بلدان المشركين على سبيل على سبيل على سبيل رفع الظلم او الفرار بدينه من ظلم او نحو ذلك نقول يجوز ذلك على سبيل على سبيل التربص لا على سبيل الدوام سبيل التربص ان يتربص الانسان بنفسه ينتظر ان يجد بلدا من بلدان المسلمين لان بلدان المسلمين ما كلها يستطيع الانسان فيه أن يقيم دينه، أن يقيم دينه، لهذا تجد مثلا من بعض السلاطين أو الظلمة ممن يقهرون المسلمين ويسمونهم سؤال العذاب والبلد في ذلك مسلم والبلد في ذلك في ذلك مسلم، فتجد بعضهم من يلجأ إلى بعض البلدان، هل يجوز له أن يلجأ إلى بلد من بلدان الكفر أم لا؟ نقول اللجوء على سبيل الإقامة محرم بالإجماع محرم بالإجماع ولا خلاف في ذلك، ولو كان الإنسان يفر بمظلمة من مظالم من مظالم الدنيا واما اللجوء اليها على سبيل التربص ان يفر الانسان بدينه يتحين ملجا من بلدان المسلمين ان يذهب اليه فيقيم في ذلك الاشهر او السنه او السنتين او السنوات او نحو ذلك حتى يجد في ذلك مخرجا فهذا جائز لان الصحابه عليهم رضوان الله خرجوا من مكه الى الحبشه والحبشه بلد بلد كفر او بلد اسلام بلد كفر فخرجوا فخرجوا إليها وكانوا في أول أمرهم تحت تحت حاكم كافر وفي بلد وفي بلد كفر وفروا بدينهم ودنياهم وفروا بدينهم ودنياهم حتى مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه ولهذا إذا ظلم الإنسان وقهر في دينه ببلد من البلدان هل له أن يذهب إلى بلد من بلدان الكفر يوجد فيها عدل وإنصاف له نقول إن هذا على حالين الحالة الأولى إذا كان ذلك على سبيل الإقامة فهو محرم فهو محرم وإذا كان ذلك على سبيل على سبيل التربص والانتظار أن يجد الإنسان بلدا من بلدان المسلمين يظهر فيها دينه كما تربص الصحابة في الحبشة فهذا بمقدوره حسب انتظاره سواء شهرا او عاما او اعوام او اعوام بحسب ما يجد الانسان في ذلك في ذلك سبيلا فهو في مثل هذه الحال فهو جائز واما من يتخذ بلدان الكفر مواضع للاقامه على الدوام تتناسل فيها ذريته ولا يتربص ملجعا الى بلد من بلدان المسلمين يظهر في ذلك دينه ولو كان سبب هجرته من جهه الاصل مشروعا فهو اثم فهو آثم في ذلك ولهذا الذين يقيمون إقامة دائمة على سبيل الدوام في بلدان الكبر آثمون ببقائهم وذلك لجملة من العلل منها أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم إنما حرم على المسلمين أن يقيموا بين ظهران المشركين وأوجب المسلمين على المسلمين أن يهاجروا من بلدان الكبر إلى بلدان الإسلام خوفا عليهم من التاثر بالمشركين فاذا لم يتاثر الاباء تعثر الابناء واذا لم يتاثر الابناء تعثر الاحفاد وكم في بلدان الكفر سواء كان ذلك في اوروبا او كان ذلك في امريكا اولاد النصارى من اباء او اجداد مسلمين من اباء اجداد مسلمين اليس كذلك؟ نعم يقول ابو ابويا كان مسلما وجدي كان كان مسلما ما الذي جاء به إلى هذه البلد وتجد أن أصوله ترجع إلى بلدان إلى بلدان إسلامية، إنما جاء إما قد يكون فر بدينه وصادق صادق ولكنه اتخذ الرخصة ذريعة للإقامة، اتخذ الرخصة ذريعة للإقامة، نقول الرخصة لك في ذلك أن تلجأ وتفر بدينك أو بمظلمتك في دنياك متربصا لا مقيما. متربصا لا مقيما ومتربص في ذلك الذي يتربص حتى يهيا الله عز وجل له ملاذا بلد بلدان المسلمين فيفر بدينه ثم ثم يرجع الى ذلك البلد لا ان يتخذ ذلك ذريعه للبقاء فانه يبوء باثام ذريته ولهذا نقول انما امر الله عز وجل بالخروج ولو كان الانسان يامن على نفسه ويقول اني بلغت من اليقين بالله عز وجل وفرغت بديني لا خوف عليه يقول الشريعه لا لا تجعل الحكم يتعلق بك انت بل قد يتعدى الى ذريتك والى كذلك ايضا احفادك وهكذا واحفادك في ذلك يولدون على الفطره ويبدلون وتتبدل فطرتهم بحسب ما بحسب من يخالطون حسب من يخالطون ولهذا نقول إن إن مثل هذه الأحوال على الحالين السابقين على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه وهنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا في لما ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء المستضعفين في مكه لله سبحانه وتعالى ان يخرجهم من هذه القريه الظالم اهلها وان يخرجهم الله عز وجل من ذلك الظلم وقهر اقوامهم وقبائلهم ان يخرجهم الى المدينه ان يخرجهم الى المدينه ذكر الله عز وجل التجاءهم الى الله جل وعلا. وذلك انهم سالوا الله الاعانه وانهم ارادوا الاعانه من لدن من لدن ربهم لا من لدن غيره وفي هذا غايه التوكل على الله غايه التوكل على على الله وكلما كان الانسان اكثر توكلا على الله فإن الله عز وجل يعطيه ويجيبه سؤاله، يجيبه سؤاله، والمستضعفون في ذلك الذين كانوا في في مكة كان منهم من خيار من خيار الصحابة، ولهذا جاء في البخاري من حديث عبيد الله عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال قال الله عز وجل: وما لكم إلا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء في قول الله سبحانه وتعالى وما لكم إلا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي من المستضعفين أمي من النساء وأنا من الولدان وأنا من الولدان وذلك أنهم قهروا من قومهم وحبسوا حبسوا في مكة عن الخروج إليها واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم فالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد وعدم سؤال غيره مع شدة الكرب إلا أنهم لجوا إلى الله سبحانه وتعالى وما لجوا إلى غيره من من المخلوقين وفي هذا أنه يجب على الإنسان حتى اشتد عليه الأمر الشد عليه الكرب بالبلاء في نفسه ودينه وماله وعرضه أن لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى في ابتداء أمره وأن يأخذ بالأسباب التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرفع البلاء عنه في الايه الثانيه في في قول الله سبحانه وتعالى لم تر الا الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذه الايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وهذه الايه تتضمن معنى من المعاني والاحكام المتعلقه بالقتال في, في سبيل الله وذلك ان سبب نزول ان سبب نزولها دال عليها وذلك أنه قد جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا أعزه ونحن مشركون جاء إليه في مكة قال إدنا كنا أعزه ونحن ونحن مشركون ثم إننا في ذله بعدما آمنا فكأنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بالعفو والكف أمرني الله عز وجل بالعفو والكف وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر كان ضعيفا من جهة العدد وكذلك أيضا من من جهة العدد فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قوة في عدد ولا كذلك أيضاً عدد وأن الأمة يجب عليها عند منازعتها للمشركين أن يجتمع فيها أسباب القوة وأسباب القوة في ذلك على نوعين النوع الأول أسباب قوة شرعية أسباب قوة شرعية النوع الثاني أسباب قوة كونية أسباب قوة كونية وهي ما يتعلق بالأمور المادية أسباب القوة شرعية وذلك من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتنقية النفس من المعاصي والذنوب وكذلك أيضا الشرك والكفر وهو أصل أصل الشر والبلاء على الناس فإذا تطهروا من أدران الشرك وتطهروا من الكبائر وتطهروا كذلك أيضا من الذنوب وما يتعلق بها من ظاهرها وباطنها فإن الله عز وجل يرزقهم نصرا يرزقهم الله عز وجل نصرة والثاني ما يتعلق بالأسباب الأسباب الكونية الأسباب الكونية وذلك ما يتعلق بالأمور الماديات والقدرة عليها فإن ذلك من المطالب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا أزكى أهل الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسابقون الأولون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منهم لما فرض الله عز وجل على نبيه قتال المشركين كان قد توفاه الله عز وجل وهو أفضل ممن جاء مما جاء بعده ولهذا نقول إنه مع اكتمال ما يتعلق بالقوة والأسباب الشرعية للنصر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ما يتعلق بالأسباب الكونية ما يتعلق بالأسباب بالأسباب الكونية فأمر الله الصحابة بكف اليد والعفو يعني عند ورود الخطأ وكف اليد والعفو مع التربص صحيح وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن التربص بأن الإنسان يتربص وينتظر وينتظر القوة ويعد العدة بخلاف الذي يكف يده ويرضى بالاستضعاف ويدور في فلكه ويدور في فلكه فلا يتربص قوة ولا ينتظر عزة ولا يعد عدة فهذا ليس متربصا بالحق وانه متربصا للهوان والذله ولهذا انما امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يكتمل له حتى يكتمل له الامر بالاسباب من جهتين بالاسباب الشرعيه والاسباب الكونيه ولهذا نقول ان اسباب النصر على نوعين اسباب شرعيه واسباب كونيه الاسباب الشرعيه ما يتعلق بتكوين الناس من جهه ايمانهم وقوتهم وكذلك ايضا بالنسبه ما يتعلق بالاسباب الأسباب الكونية ما يتعلق بالتدرج يتعلق بالتدرج بمعرفة الخصوم والأعداء ومواضعهم ومنازلهم وكذلك أيضا بالتدرج في مسائل إعداد العدة وكذلك أيضا العدد وتأمين بلدان المسلمين من داخلها فإذا حصنت من داخلها فإنه ينظر إلى عدوها من خارجها فهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد ان من سياسه النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع المشركين لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه وبقي في, في فيها بقي فيها اعواما بقي فيها سته اعوام عليه الصلاه والسلام وما عقد العزم والنيه على الدخول الى الى مكه حتى امن المدينه من شرها الذي فيها وشرها الذي فيها يظهر في امرين الامر الاول في اليهود الذين كانوا في المدينه الذين كانوا في المدينه، الامر الثاني في المنافقين الذين تستروا بالمسلمين في المدينه ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ابتدأ بالعدو الابعد حتى تخلص من العدو الادنى فلما اراد النبي عليه الصلاه والسلام اليهود قسمهم عليه الصلاه والسلام الى اقسام بنو بنو قينقاع بن النضير بن قريظه اول ما ابتدى النبي عليه الصلاه والسلام ببني قينقاع وفي السنه الثانيه لما انتهى من امرهم لجا النبي عليه الصلاه والسلام الى امر بني النظير في السنه الرابعه لما انتهى من امرهم لجا النبي عليه الصلاه والسلام الى الى بني قريضه في السنه الخامسه لما انتهى من امرهم في السنه السادسه ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه يريد العمره يريد العمره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وقع في الحديب ورادوا المشركون إما القتال أو أن يرجع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى مكة إلا وقد ظهرت بوادر القوة لديه في هذه الفترة النبي عليه الصلاة والسلام ما استعد فارس ولا الروم وما كتب لهم سوداء في بيضاء وما دعاهم إلى الإسلام وما ارسل اليهم رسولا وما انتدب اليهم مندوبا وما دعاهم الى شيء من من ذلك لماذا؟ لان في الدعوه الى الاسلام في المعنى الذي يفهمونه منه ان اسلم تسلم فاذا لم تقبل الاسلام فلا فلا سلام اذا لم تقبل الاسلام فلا فلا سلام واذا ادركوا هذا المعنى تواطأ فارس والروم مع الاقباط مع ملوك البحرين ودومه الجندل واضرى بهم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اخذ النبي عليه الصلاه والسلام الناس المخالفين والمناوئين له على سبيل التدرج فبدا في دائرته التي عنده وقسمها الى اقسام فخاطب وعزل المنافقين عن اليهود بالايات وبيان الاحكام وكذلك ذكر صفاتهم وعزل وعزل اليهود من داخلهم إلى طوائف حتى لا يعتضد بعضهم ببعض سالم طائفة ثم قاتل طائفة ثم أخرج أخرج أخرى حتى استضعفهم وشتت شملهم ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى مكة فلما أمن النبي عليه الصلاة والسلام المشركين وكاتبهم في العام السادس مدة عشر سنين أمنهم إلى عشر لأن قريش ولو رغبوا نقض العهد فإنهم يخشون أن يعيروا بذلك عند العرب فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام مقام عهودهم ومواثيقهم مع معه عليه الصلاة والسلام ثم لما كاتبهم وأمنهم إلى عشر ابتدأ النبي بالكتابة إلى إلى فارس والروم إلى فارس والروم ولهذا يجب علينا أن نفرق بين بين الولاء والبراء وسياسة الاستعداء نفرق بين الولاء والبراء وسياسة الاستعداء ولو كاتب النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم في الست سنوات الأولى من مقامه إلى المدينة لكان في ذلك استعداءً لهم وأما عقيدة الولاء والبراء فكان النبي يؤصلها كل يوم صباحا ومساء في نفوس أهل الإيمان في نفوس أهل أهل الإيمان وأما أهل الكفر فيبقون على كفرهم حتى تتخلص الأمة من أدرانها في داخلها ثم بعد ذلك يبتدئون في أعدائها على سبيل التدرج على سبيل التدرج وهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان في من كان معه في في من كان معه في المدينه فكانت سياسه باقيه خالده للتمكين سياسه خالده لي للتمكين بها تقوى الامه ولهذا يجب علينا ان ننظر فيما يتعلق بمسائل بمسائل السياسه الشرعيه وما يتعلق بمسائل العقائد مسائل العقائد ولهذا لو كان في مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه اقوام في السنه الاولى من الهجره او في السنه الثانيه فاجتمعوا وحثوا على قتال المشركين في السنه الاولى او الثانيه ففعلهم ذلك هل هو من جهه التاصيل صحيح هل هو صحيح وليس بصحيح من جهة التأصيل مسلمون يقاتلون مشركين ولكن من جهة التنزيل خطأ الخطأ من جهة الزمان أو المكان من جهة الزمان ومن اعترض عليهم يقف في صف المشركين وعميلا لهم أم من أمر السياسة الشرعية أمر السياسة السياسة الشرعية ولهذا أعظم ما تؤتى الأمة في مسائل الجهاد في زماننا في مسائل السياسة الشرعية لا في اصولها في اصولها والاختلال في امر السياسة الشرعية يهزم الأمة ويثخن فيها ويثخن فيها ولهذا نقول ان أمر الأمة من جهة معرفة اعدائها وكذلك ايضا العقائد والتدرج في ذلك هذا من هذا من المطالب التي يجب ان ينظر ان ينظر اليه ان ينظر اليه ومن نظر الى سياسه سياسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خصومه واعدائه ومعرفه مراتبهم واحوالهم وكذلك ايضا في مسائل التدرج في انزال في انزال الشريعه يجد في ذلك هديا وامرا دقيقا وذلك كعتبات الدرج والسلم الذي يصعد فيه الانسان خطوه خطوه واما جعل الاعداء في صف واحد في صف في صف واحد فلم يكن من سياسه النبي عليه الصلاه والسلام ولا من سياسه الخلفاء الراشدين بل حتى لما كان النبي في مكه لما كان النبي في مكه هل كان يجعلها المكه على مرتبه واحده لا هل مله ابي طالب تختلف عن مله ابي جهل لا تختلف هي مله واحده ومع ذلك فرق النبي بين ابي طالب وبين ابي جهل هذا كافر معاند وهذا كافر مناصر هذا كافر مناصر وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام مع كون ابي طالب يناصره الا ان النبي يظهر البراءه من دينه يظهر البراءه من دينه ويعلم انه انما يناصره حميه انه يناصره حميه ورافه به واعانه له ومع ذلك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اشتراكه مع كفار قريش ولهذا ما كان النبي يعامل ابا طالب كما يعامل ابا جهل وغيره كما يعامل ابا ابا جهل وغيره من من المشركين ولهذا يجب ان يفرق الانسان بين خصومه والا يجعلهم على مرتبه واحده ولو كانوا على مله واحده ولو كانوا على مله واحده كذلك ايضا يجب ان يفرق بين شخص تعمل تعلم كفره باطنا من خصومك ويظهر الاسلام وبين شخص يظهر الكفر في ظاهره في ظاهر امره فانهما وان اشتركا في الكفر الا ان اظهار الاسلام في الظاهر ولو علمت الكفر في الباطن يجعلك تعامله على ظاهره فيما يظن انه يخادعك فيه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤاخذ المنافقين على ما ظهر منه ولهذا ينبغي أن نفرق بين ما يعلمه الإنسان مما يسترغ الناس من كفرياتهم من كفرياتهم أن يعاملهم على ما يظهرون لا على ما لا يعلم من سرائرهم ولو ثبت وتيقن لديه ولو ثبت وتيقن لديه عبد الله بن أبي ثبت كفره باطلاً أو لم يثبت كفره نعم؟ ثبت الكفر ثبت الكفر ولهذا بعض الناس يقول عندي دليل في كذا وكذا وفي كذا وكذا هذا ظاهر أو باطن يفرق بين الظاهر بين الظاهر والباطن يفرق بين الظاهر والباطن عبد الله بن أبي كان النبي يعلم وبينة النبي أعظم البينات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمه الكفر ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم هذا الامر في باطنهم ولكن هو مامور بان يجري عليهم احكام الاسلام في ظاهره يا احكام الاسلام في ظاهره لماذا؟ لان استجلاب الكفر وقلبه من ظاهر الى باطن يعني خلق اعداء جدد يصطفوا مع الصف الاخر فاذا اظهر النبي وقلب الامر على المنافقين في حال عبد الله بن ابي وغيره وعاملهم بباطنهم كثر سواد اليهود كثر سواد اليهود وهو بحاجة إلى بحاجة إلى احتواء احتواء الظاهر ولو كان في الأمة من دسائس الباطن ولو كان في الأمة من دسائس الباطن ولهذا ما قد يكون في صف المسلمين من المنافقين وأرباب المكر والخديعة والجواسيس وكذلك ايضا الاعين وتعلم انت وتتيقن ذلك هذا لا يعني خللا في صفوف الاسلام ما يسمى بالاختراق اختراق الدول اختراق المجتمعات اختراق الساسه اختراق الخلفاء اختراق الامراء اختراق العلماء مهما كانوا هذا الاختراق امر فطري كوني لا بد منه امر فطري كوني لا بد منه لابد منه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ما من نبي ولا خليفه الا وله بطانته بطانه من الخير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانه من الشر تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف يعني لابد ان يبتلى كل قائد في الامه ايا كانت قيادته ايا كانت قيادته لماذا لان كل قائد هناك من يريد ان يستظل بظله لينتفع لدنياه أو أن ينتفع لأخرى فمنهم طالب دنيا ومنهم طالب آخرة ومنهم طالب طالب آخرة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من بعض جلسائه من هذا الجنس ولهذا نقول وجود الجلساء أرباب الدنيا الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عند رؤوس الأمة أمر قدري لا بد منه ولهذا أثبته الله للنبي ما من نبي ولا خليفة فإذا كان للنبي المعصوم فإنه لغيره من باب من باب أولى ولهذا قد يبتلى الإنسان بأقرب الناس إليه ربما من ولده أو من زوجه أو من صديقه أو من صاحبه أو نحو ذلك لماذا؟ يريد أن يحفظ دنياه بدينك يريد أن يحفظ دنياه بدينك أو ولدك يريد أن يأخذ لدنياه ما لن تكسبه انت بطريق غير, غير مشروع وهكذا وربما من الناس من يريد منك ان تقول تبيع دينك تبيع دينك فتفتي بالباطل او تتكلم بغير ما تدين الله سبحانه وتعالى فيه لاجل ماذا لاجل ان يغنم ايا كان يغنم الولد يغنم الزوجه يغنم التاجر يغنم الرئيس يغنم الملك يغنم العالم ايا كان فما من احد الا وله نصيب فيما تقول رؤوس الامه الرؤوس على اختلافهم منهم العالم منهم الحاكم منهم الوزير منهم منهم قائد الجهاد ايا كانت انواع الولايه فكل صاحب ولايه فلا بد فيه من هذا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاه والسلام مبينا في صف المسلمين قال وفيكم سماعون له فيكم سماعون لهم. يقول مجاهد بن جبر كما راونا بناجيه بن مجاهد بن جبر رواه الطبري في كتابه التفسير يقول: وفيكم يعني المسلمين منكم لا من المنافقين. لا من المنافقين. اعين يحدثونهم بما تفعلون. يعني هذا ليس من المشركين ولا من اليهود ولا من المنافقين وانما من المسلمين وفيكم سماعون سماعون لهم. قال بعض العلماء انه من المسلمين وينقل اليهم بطيب سريرة بطيب سريرة ولهذا الإنسان قد يتحدث بحديث وعنده من أصفياء الناس وخلصهم ثم ثم يستغرب أن كلامه في أيدي إما مشركين في أفواه مشركين أو في كلام المنافقين مما يدل على أن الأمة قد تخترق بصالح وقد تخترق بمنافق وقد تُخترق بمشرِكٍ وكافر هذا الأمر لا بد منه في صفوف الأمة، ولهذا الذين يسعون إلى تنقية صفوف الأمة من كل أفرادها لتسلم يخالفون سنة كونية، يخالفون سنة كونية، وأن الله أوجد هذا الشيء لا محال في صفوف خير القرون. وخير الناس وهم الصدر الأول ولو كانوا قلة وفي غيرهم كثرة فنقول مثل ذلك يعني أن سياسة الاحتواء التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين من يظهر الكفر وبين من يبطنه ولو ثبت لديك باطنا ديانة لله فلا تأخذ بالباطن وإنما تأخذ بالظاهر تأخذ بالظاهر ولهذا قد يأتي شخص ويقول مثلا فلان قال كذا وكذا في مجلس كذا وكذا او فلان فعل كذا وكذا بينما هو ينفي هذا الامر وما قلت انا هذا الكلام ويظهر خلافه ويكتب خلافه ويتكلم بخلافه ونحو ذلك تاخذ بما اسر به عند خاصتي ام تاخذ بما اعلن تاخذ بما اعلن ولو تيقنت لان اليقين الذي وصل اليك لن يكون كاليقين الذي وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه ولهذا نقول ان الله انما اخبر نبيه ليحذر لا أن يعاملهم به فيما يعلم من فيما يعلم من بواطنه، ولهذا في صفوف الأمة ثمة كفار خلص يظهرون الكفر، وثمة منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وثمة فساق أصحاب هوى واصاب شهوات ليسوا بأصحاب ليسوا بأصحاب بأصحاب شبهات، وهؤلاء أخف من تلك المرتبة، وهناك من صفوف المسلمين منهم صادقون ولكنهم بسطاء، وفيهم سذاجة. يكون بينهم وبين من بعدهم من أهل الأهواء وشائج وهذه الوشائج اما ان يكون ينقل اليهم كلام اهل الاسلام ونحو ذلك على نوع من التفكه او الكلام ونحو ذلك فهؤلاء بد ان يدركوا أن يفرق وان يفرق بينه يفرق بين بين اولئك من يتكلم على سبيل التفكه او يتكلم على كلام المرسل ونقل الاخبار بين من ينقل الاخبار مكيده وكيدا بالمسلمين والفرق ايضا بين الكافر وبين المنافق معرفه هذه المراتب هي من الامور المهمه ويظهر ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء المدينه كان المنافقون فيها أكثر المنافقون فيها أكثر فبقي النبي عليه الصلاة والسلام سنوات ليحاصر النفاق حتى قال عمار بن ياسر قال لخذيفه بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا وهذا حصار للمنافقين 12 منافقا قد جاء في رواية عبد الله بن عباس أنهم أكثر من 300 ولهذا نستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في اوج قوه دوله الاسلام ومن كان في المدينه هذا العدد وكانوا قبل ذلك اكثر اكثر من هذا العدد ولهذا الامه يجب ان تحاصر النفاق تفرزه عن الكفر وهذا امر مهم وذلك بمواجهته ببيان, ببيان مخالفاته لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بين الفساق وبين المنافقين هذا امر مطلب حتى لا تتداخل في ذلك في ذلك الصفوف فيظهر المنافقون في ذلك الامر أو ربما يحتويهم في ذلك أهل النفاق وتختلط في ذلك حبال أهل الإسلام فهذه من الأمور المهمة ثم أيضا التفريق بين عدو داخلي وعدو خارجي العدو الخارجي على مراتب عدو أدنى وعدو, وعدو أبعد مشركين والكتاب، هذه على تباين تختلف من جهة خطورتها وشدتها وسياسة المسلمين فيها بحسب الزمان وبحسب وبحسب المكان والاعتبارات كثيرة, كثيرة جدا وهذه الايه انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم القدره في عدم القدره فامره الله عز وجل بالكف واقام الصلاه وايتاء الزكاه ولهذا يقول عبد الله بن عباس في ايتاء الزكاة قال طاعة الله ليست الزكاة المالية يعني اعملوا على تزكية الناس وتطهير وتطهير بواطنهم من من الهوى وكذلك ايضا من الشبهات والشهوات وتجليتها وتنقيتها من ذلك حتى حتى يقوى الإيمان في قلوبهم ثم يتمكن ثم يتمكنوا فيما بعد بعد ذلك ثم في قول الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. هذا فيه اشاره الى ان من الناس من يتكلم في زمن الراحه والدعه يختلف عن زمن الشده مهما بلغ فضله. ولهذا من من الصحابه من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال فلما جاء القتال جاء كان منهم من يخشى الله من يخشى الناس من يخشى الناس كخشيه الله. وذلك فيه إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا يعني يجب عليكم ان تثبتوا عند قيام موجبه عند قيام موجبه فلا ان الانسان يتمنى وجوده في مواضع لا يدري ان يثبت فيها ولا يثبت، لماذا لا يسال الانسان لقاء العدو؟ لانه اذا سال لقاء العدو يظهر في نفسه من معاني الاعتماد عليها والبأس والقوه والاتكال على نفسه ما لا يظهر من الاعتماد على الله ما لا يظهر من الاعتماد على الله ولكن اذا جاء جاءت جته أسباب أسباب القتال في سبيل الله وتهيئت هذه الأمور فيجب عليه أن يثبت فإن الله يعينه في هذا الموضع أكثر من أن يعينه وهو معتمد وهو معتمد على على نفسه وهو معتمد على نفسه وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى معنى من المعاني إلى أن سبب إلى سبب ضعف المسلمين في هذه الشعيرة هو ضعف خشية الله في قلوبهم وانها اذا عظمت خشيه الله سبحانه وتعالى في قلبي المؤمن عظمت هذه الشعيره وهي شعيره القتال في سبيل الله وجهاد جهاد الاعداء وذلك ان ان ثمه التلازم فاذا عظمت الخشيه عظمت تعظيم هذه الشعيره فاذا ضعفت الخشيه والركون الى الدنيا فإنه حينئذ يضعف تعظيم هذه الشعيره والتسليم لها وهذا اذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض اهل الصدر الاول فانه يكون في غيره من باب من باب اولى ولهذا ثمة تلازم أيضا بين أمر الدنيا وأمر الآخرة ولهذا تقدم معنا ما يتعلق بقول الله عز وجل الحياة الدنيا والآخرة يعني أن الدنيا والآخرة بينها, بينها تشاح في نفس الإنسان من تجاح في نفس الانسان. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بخشيه غير الله عز وجل وذلك بالخشيه على الولد، الخشيه على الزوجه، الخشيه على الدنيا، الخشيه على النفس وغير ذلك ما يفقد الانسان من ملذات وشهوات ونحو ذلك هذه التي تنازع الانسان في في ذلك ولهذا كلما ركن الانسان الى الدنيا وتشعب فيها وتجذر استثقل هذه الشعيرة وقد جاء في سنة أبي داود نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تباعتم بالعين وأخذتم أدناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يطول أجل من أمر الدنيا قال إذا تباعتم بالعينة العينة فيها آجال ليست بيع مباشر وذكر العينة في هذا الأمر لأمرين لما فيها من آجال الإنسان يرجو المال بعد ذلك أن يأتي للحول والحولين ونحو ذلك فيخشى فوات المال ونصيبهم ونصيبه منها وفي أيضاً إشارة إلى الوقوع في المحرمات والكسب الحرام قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع الزرع يزرع ثم يسقى ثم ثم ينبت في في نهاية موسمه ثم يأخذه الإنسان ثم ثم يبيعه ثم يأخذ ماله وما يستقبله الإنسان من حول آخر ذكر الله سبحانه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي يطول انتظارها مما يدل على تعلق الإنسان بها على تعلق الإنسان الإنسان بها فكلما ازداد الناس تعلقا بأمر الدنيا ضعفت منزلة هذه الشعيرة في نفوس بعض هذه الشعيره في في نفوسهم ولهذا لما كتب الله عز وجل عليهم القتال سالوا الله عز وجل التاخير سالوا الله عز وجل تاخير هذه الشعيره لماذا لتعلق تعلقهم بالدنيا اما ببيع او بشراء او بزوجه وولد ونحو ذلك ولهذا ثمه تنافس بين هذه الشعيره لان الصق الشعائر تعلقا بالاخره هو الجهاد في سبيل الله لماذا لانه اقربها تعرضا للموت اقربها تعرضا للموت بخلاف بقيه الشعائر من الصلاه والزكاه والحج والعمره والصوم وغير ذلك من من شعائر من شعائر الاسلام وهنا في قول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل هذا في اشاره ما تقدم الاشاره اليه ايضا في المجلس السابق في شراء آه الاخره بالدنيا وان الناس في ذلك بين مستقل ومستكثر وفي هذا ايضا ان مهما بلغت الدنيا من عظمه عند اهلها الا ان انها متاع قليل انها متاع قليل يعني الدنيا كلها متاع قليل بالنسبه للاخره فاولها واخرها وكنوزها وقناطيرها من ذهبها وفضتها وجواهرها ومتعها كلها قليله بالنسبه بالنسبة للآخرة فمهما عمر الإنسان فيها فهي قليلة ولهذا قال الله جل وعلا متاع الدنيا قليل يعني ليس المتاع الذي يتعلق بالإنسان في ذاته لا كل متاعها كل متاع هذه الدنيا قليل أوله وآخرة ما يدرك الإنسان وما لا يدركه قليل بالنسبة لأمر الآخرة وما وعد الله عز وجل فيها أهل التقى والإيمان والإقبال والإقبال عليه وهنا في قول الله عز وجل والاخرة خير لمن اتقى. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الدنيا وحقارتها عادة ما يعقبها ببيان امر الاخرة ببيان امر الاخرة وعلو منزلتها ووجوب الاقبال الاقبال عليها وان الله عز وجل لا يأخذ من الانسان دنياه الا وقد عوضه في اخراه ما هو اعظم اعظم من ذلك وكلما كان الانسان اكثر واعجل بيعا لدنياه بالنسبه للاخره كان اعظم حظا واوفر نصيبا عند الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا ولا تظلمون ولا تظلمون فتيلة والفتيل هو الشيء الحقير هو الشيء الحقير قيل ان المراد بذلك هو, هو ما كان في في نواه التمر ويكون يكون في نواه التمر قطمير ونقير وفتيل، قطمير ونقير و وفتيل، والفتيل في ذلك هو ما كان في شقها، ما كان في في شقها، والنقير هي الحفرة التي تكون هي التي تكون في فيها أو في خلفها، والقطمير هو ما يكون عليها، وهذا كله حقارة لهذه الدنيا ومهما مهما كان في الإنسان من شيء فيها من لذائذ ومتع، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعوض في ذلك شيئا عظيما ثم إن الله جل وعلا لا يظلم الإنسان فيما يعمله ويقدمه إلى الله جل وعلا ولو كان شيئا يسيرا من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة إلا عوضه الله سبحانه وتعالى بذلك شيئا, شيئاً عظيما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا إنه لذلك القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد